0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到，公元前二零八年，张良在留地偶遇刘邦，留了下来。项梁在张良的建议下立韩城为韩王，并让张良做司徒来辅佐他。就是在这一年，项梁战死。后来刘邦南下，攻取了部分韩地，让韩王城守着。自己带着张良向南，再向西，一直打到咸阳，还接受了秦王子婴的投降。项羽入关以后呢，刘邦被封为汉王，统治巴蜀和汉中地区。刘邦去自己的封国，张良送行到褒中，他建议刘邦烧掉栈道，以此来表示以后再也不想回关中了。乃使良环，行烧绝栈道。刘邦呢，便让张良返回韩国。行军过后，烧断了栈道。张良回到韩国，韩王成因为自己的司徒张良曾经追随刘邦的缘故，项羽不派韩成去封国，让他跟随自己一起出发向东，啊，就是往彭城那边走。项羽这时候的想法呢，韩王成是张良建议我叔叔项梁立起来的，可你张良总是跟着刘邦跑。那我项家立的这个汉王，莫不是替你刘邦立的？我哪能让你回风过去呢？啊！张良呢，游说项羽说，汉王烧断了栈道，已经没有再回来的想法了，就把齐王田荣反叛之事上书报告给项羽。项羽呢，因为有齐王田荣反叛这事也就不再有担心西边刘邦这个想法了，还顾不上那么多了。而、啊、是发兵北上进攻齐王田荣。张良呢这番操作啊，一方面呢，他说刘邦已经烧断了栈道，他是不想再打回来了。他要是再想打回来的话，哪会烧断自己的来路呢？啊，另一方面呢，他说齐王田荣不服你操控下的分封，要造你的反，这可是你项羽最大的隐患。啊，这两个方面的事实。把项羽的注意力成功的从刘邦引向齐王田荣，这就为刘邦杀回关中创造了特别有利的条件。项羽呢，最后也不愿意派韩王成回到韩国，于是把他贬为侯，又在彭城杀了他。啊，这是两年后，公元前二零六年的事儿。韩王呢，是张良建议项梁立起来的。项羽杀了韩成。张良必然有危机感啊！在这种情况下，张良逃了，朝小路回到刘邦那里。刘邦这时呢，也以回军平定的三秦，他又奉张良为诚信侯，让他跟着东征伐楚。到了彭城，刘邦兵败而回。啊，刘邦和项羽交手总是输，在作战上他是打不赢项羽，项羽的确厉害。刘邦的败军往回返，走到夏邑这个地方，刘邦下马休息，倚着马鞍子问道：“吾欲捐关以东等弃之，谁可与共攻者？”这里面呢，“捐”就是放弃，啊，好像拿出来交税，也可以说是作为赏赐，啊，刘邦的意思呢，是我打算舍弃函谷关以东一些地方来作为封赏。你们看看，有谁可以和我一起来建功立业呢？哈、啊，他这口气听起来呢，不像是刚打了败仗的人说的话，简直就是天下之主嘴里说出来的。这时候的刘邦呢，其实呢，只是刚刚平定了三秦地区，加上他的巴蜀和汉中是真正意义上的自己的地盘，函谷关以东的地方根本就不是他刘邦的。但是呢，在他看来，好像天下都是他自己的。本来都不用拿出来什么地盘呀作为封赏，现在呢，他是打了败仗了，只好勉强想拿出来一些地方来激励别人和自己一起干。刘邦呢，这种以天下为家的心态，这种居高临下的气势，特别是在打了败仗以后还有这样的好心态、高姿态，啊，的确是一般人做不到的。张良进言说。九江王秦布是楚国的猛将，同项羽有隔阂。彭越和齐王田荣在梁地反楚，这两个人马上就可以去世。而项王您的将领之中，唯独有韩信可以托付大事，能独当一面。如果想舍弃函谷关以东的一些地方，那就把这些地方给这三个人，那么楚国就可以被打败了。刘邦于是派随和去游说九江王秦布，派人去联络彭越。等到魏王豹反汉，刘邦派韩信率兵攻打他，趁势攻占了燕、代、齐、赵等地。而最终击溃楚国的，就是这三个人的力量。啊，也就是说，张良的建议非常有效。前面呢，也曾谈到过啊，随和超水平发挥。成功的劝秦部放弃项羽，帮助刘邦。在楚汉之争中，刘邦占尽了先机。这些布局也可以说是张良策划的结果。张良多病，不曾独立带兵打仗，一直当出主意的谋臣，时时随从刘邦。汉三年，也就是公元前二零四年，项羽把刘邦紧紧的围困在荥阳。刘邦惊恐忧愁，和李基商量如何来削弱楚国的势力。李基呢就劝刘邦要效仿商汤讨伐夏桀，将夏桀王的后裔封在齐国；也效仿周武王讨伐商纣王，将纣王的子孙封在宋国。说呢，现在应该重新封立六国的后裔为王，授予他们印信，这样呢。能让六国的君臣百姓感恩顺从，共同支持汉王刘邦面南称霸，降服项羽。刘邦呢，同意了李基的建议，催促他赶快去科制印信，带着这些印信出发去封立六国的后裔。李吉呢，还没有动身，张良从外面回来拜见刘邦。刘邦呢，正在吃饭，他说：“子房过来。”有一个客人为我设计了削弱楚国势力的方法。接着呢，他就把立即说的话告诉了张良，然后问道：“子房，你看这样做怎么样呢？”张良听后说：“哎呀，是谁替陛下出的这个主意？这样的话，你争全天下的大事业也就完蛋了。”刘邦说：“为什么呢？”张良回答说：“我请求借用您面前的筷子，为大王您筹划这事儿。”张良呢，就用刘邦吃饭的筷子比划着分析形势，说明现在与商汤和周武王那时候情况大不相通，那时候行，现在不行。为他说明这其中的道理，他问了刘邦八个能不能。啊，那时候商汤讨伐夏桀，能置夏桀于死地，你现在能置项羽于死地吗？那时候周武王讨伐商纣王。能要了商纣王项上人头，你现在能要得了项羽的人头吗？人家周武王攻入殷商的都城后，能统一大家的思想，喜恶扬善，你现在能做到这些吗？人家周武王那时候能发放国库中的钱粮，赈济穷人，你现在能做到这些吗？人家周武王灭掉商朝以后，能停止打仗，推行文治。你现在能放下武力，推行以文治世吗？人家周武王那时候能马放南山，不再用它打仗了。你现在能不用战马来作战吗？人家周武王那时候能不再用牛来运送粮草供应前线了。你现在能不用牛来运送粮草吗？现在天下这些背井离乡的志士跟着你到处跑。只是日夜盼望着能得到一块小小的封地。假如现在重新分封六国的后代，那这些人都跑回去该干啥干啥去了？你能依靠谁来替你卖命、帮你争夺天下呢？张良就这样连问刘邦八个：能不能和人家商汤和周武王一样做到这些事儿？每次问刘邦：“这个你能做到吗？那个你能做到吗？”刘邦呢，只能说：“不能，我真的是不能，这些我都不能做到。”张良说：“现在不能分封六国后人的理由至少有八个了。哎，就是、说你这样和人家学分封，那根本是不行。当前呢，只有是楚国不再强大，否则。”六国被封立的后代会重新被楚国降服，并跟随楚国。如果那样的话，陛下您如何能臣服得了他们呢？还用这个人说的计策，那你的事业可不就完蛋了吗？刘邦听完以后，饭也不吃了，吐出嘴里的食物，骂道：“这个臭儒生，差点坏了老子的大事儿！”下令赶紧销毁那些印信。啊这个重新分封六国后裔的事儿，就这样被张良给掐死了。这件事呢，虽然没有发生，但确实很重要。如果没有张良，可能楚汉相争最后的结局是另一种情况。这利益机呢，为什么这样建议刘邦呢？主要的原因呢，是没有正确的估计形势。另外呢，也有一些背景，在《资治通鉴》中呢，也有记载。说开始的时候呢，张耳、陈馀也曾劝说过陈胜，说你恢复六国，以此来为自己培植势力，共同来对付秦朝。这张耳、陈馀当时这个策略呢，也许是正确的，因为陈胜起义的时候呢，天下人共同的目标就是要灭掉大秦朝。如果能重新立六国的后裔为王，那么就能给秦朝四面树敌。但是现在呢？立即这样劝说刘邦，那就不对了，因为这个时候呢是要灭掉项羽，这时候项羽的势力还很大，你重新分封六国，哎、啊，让他们各自成王，那么谁强大就会服从谁，那正好是分割了刘邦自己的力量，是对项羽有利的，这便是同样的操作，而形式不通，结果会大不一样。刘邦这时候骂了一句：“这个臭儒生，差点坏了大事啊，他十分是看不起儒生们死守道义，不知变通，迂腐误事。汉四年，也就是公元前二0 3年，韩信攻下齐国，而想自立为齐王，刘邦大怒。啊，张良劝告刘邦，刘邦才派张良授予韩信齐王信的印信。此事呢，记载在《淮阴侯列传》之中。这年秋天，刘邦追击楚军到杨家南，战事失利而坚守固陵。原来呢，和韩信呀、啊、秦布这些人约好的，但是他们都没有来到。张良出主意给刘邦，刘邦采用了他的计策，这些诸侯们才来一起攻击项羽。这些事呢，记载在《项羽本纪》之中。当时呢，张良出的计策呢，也就是让刘邦给他们封官许愿。啊，说是拿下地盘打败项羽以后就给谁？啊，这些人就都来了。汉六年，也就是公元前二零一年正月，封赏功臣。啊，前面谈到刘邦呢，呃，于公元前二零二年的二月二十八日，在定陶泗水北面登基，当时呢是定都洛阳。这就是登基后的第二年，到了论功行赏的时候了。这张良呢，不曾有战功。刘邦说：“运筹于帷帐之中，决胜于千里之外，这是子房的功劳啊！你自己从齐国选择三万户作为封邑吧。”张良说：“当初呢，我在下邳起事，与主上您呢相遇于留县，这是上天把我交给您。陛下采用我的计策，幸而我的计策呢也经常有效，我只愿受封留县就足够了。”不敢承受三万户啊！意思是我在刘县遇见明主，这个地方呢，我更有感情。留下刘县有一种纪念意义啊！这无疑是体现了高大上的君臣关系、啊、当然了，刘邦愿意听。哎，其实任何一个君主都愿意听到这些，这也是作为领导者很正常的心理需求。于是呢，封张良为刘侯。同萧何等人一起受封。刘邦已经封赏大功臣二十多人，其余的人呢，日夜争功，哈、啊，谁高谁低一时也定不下来，论功行赏未能进行下去。刘邦呢，在洛阳南宫，从阁楼之间的天桥上望见各位将领常常一起坐在沙地上，彼此互相议论。啊，刘邦说：“这些人在说什么呢？”张良说。陛下，你还不知道吗？这是在谋反呢、啊。为什么说是在谋反呢？老母下次再论。